0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moi taas. Tämän tarina kertoo hevosesta nimeltä Vidago. Mä tapasin Vidagon Sveitsissä, Mä en ihan tarkalleen muista vuotta, mutta mä sanoisin, että se oli jotain 2009 tai 2010, eli noin 10 vuotta sitten. Eränä päivänä sille yksityistallille, jossa mä ratsastin ja opetin, oli tullut uusi hevonen. Tämä PR-ori oli tullut Espanjasta suoraan ja oli vastikään täyttänyt viisi. Se oli valtavan kokonen, kaunis eläin. PRT ei tyypillisesti ole kovin suuria, mutta Vidakon säkä oli ainakin 170, ellei enemmänkin. Se oli tummanharmaa kimo, jolla oli valtavan kaunis paksu, pitkä harja ja ystävälliset silmät, jotka tähöili hieman pelästyneen olosena karsinan kaltereiden takaa uutta maata, johon se oli tuotu. Vidakon omisti ranskalais-sveitsiläinen pariskunta, josta sekä mies että nainen ratsasti, ja hevonen oli hankittu heille yhteiseksi ratsuksi. Mä törmäsin etenkin tähän naiseen paljon päivisin, sillä hän ei käynyt töissä ja tuli ratsastamaan, kun hänen kaksi lastaan oli koulussa. Hän oli hieman epävarma Vidaakon kanssa ja alkoi pian kysellä muulta neuvoja. Vaikka Vidaako oli nuori ori, se oli valtavan kohtelias hevonen ja suhteellisen rauhallinenkin, ottaen huomioon sen iän. Kaikki oli kuitenkin sille aluksi uutta ja sitä hieman pelottikin välillä maneesissa tai vesipisteellä ulkona, jolloin se säpsy tai väisti vähän sivulle. Omistajanainen oli aika varovainen, häntä selkeästi jännitti ison nuoren hevosen kanssa. Hän kuitenkin aina kohteli sitä lempeästi, eikä koskaan hermostunut vidaakolle mistään. Aika nopeasti ori rauhuttukin naisen kanssa, mitä tuli taluttamiseen ja hoitotoimenpiteisiin. Ratsastus oli kuitenkin vähän haasteellisempaa. Hevosta ratsastettiin aina kangilla, joihin se oli varmaan jo tottunut Espanjassa, sillä siellä kangeton hevosilla arkipäivää. Naisomistaja kuitenkin piteli kangilla hevosta hyvin tiukassa muodossa, niin ettei se ratsastaessa päässy juuri liikkumaan eteen, vaan sipsutteli lyhyin askelin. Tämä selkeästi kävi tämän hevosen hermoille ja välillä se vastusteli naisen kättä aika voimakkaastikin ja yritti kiihdyttää vauhtia, jolloin nainen takertu ohjaan kahta kovemmin. Miesomistaja kävi ratsastamassa vidaakoa viikonloppusin. Hän oli pitkä ja komea ranskalainen mies, joka komenteli hevostaan, vaimoaan, lapsiaan ja jopa koiraansakin kovaan ääneen. Vidaako selkeästi vähän pelkäsi tätä miestä ja se johti usein siihen, että se säikkyi miehen kanssa pienimmästäkin asiasta. Tämä ei tätä miestä häirinny. Päinvastoin hän selkeästi nautti siitä, että hänen hevosensa oli vaikeasti hallittavissa. Tämä ilmeni etenkin ratsastaessa, jolloin mies jatkuvasti rokotti vidaakoa kannuksilla kylkeen ja samalla rullasi kangilla sen kaulan todella lyhyeksi yllyttäen suorastaan hevosta kiihtymään. Hevonen harvemmin kävelikään hänen allaan, vaan ennemminkin steppaili tai laukkaili paikallaan kaula vaahdossa ja silmämunat vilkkuen. Tämä sai miehen nauramaan, hänelle oli selkeästi tärkeää, että vidaako oli, kun elokuvien korskuva ratsu, ja hän joku machosankarisen selässä. Siinä missä omistajanainen harjaili hevosta pitkään, niin hartaasti ja jutteli sille. Mies kohteli sitä kuin orjaa, jota piti vähän sparrata koko ajan. Nämä kaksi omistajaa olivat hevosen kanssa kuin yö ja päivä, ja niin hevonenkin oli heidän kanssaan hyvin erilainen. Aika pian tallille muuton jälkeen naisomistaja alkoi kysellä muulta istuntatunteja, ja minä pidinkin hänelle melkein heti tunnin. Hän tykkäsi tunnista, joten minä pidin siitä lähtien hänelle aina silloin tällöin tunteja. Hän oli hyvä ratsastaja, mutta hänen itseluottamuksensa oli täysin pohjamudissa. Kesti jonkin aikaa, että mä sain häneen valettua vähän uskoa itsensä, ja sen seurauksena hän uskalsi vähän hellittää ohjasta ja antaa Vidaakon liikkua allansa eteenpäin. Mutta vain vähän. Vidaakoa aina pidettiin todella tiukassa muodossa, ja miehen kanssa tämä johtui siitä, että hän halusi hevosen olevan tietynlainen, se villiori, jota hän sitten piteli kaikin voimin, Ja naisen kanssa tämä taas johtui siitä pelosta, että hevonen lähtisi häneltä käsistä. Mä pyrin kannustamaan ja tukemaan tätä naisomistajaa parhaani mukaan ja auttamaan hänen pelkonsa kanssa. Mä toivoin, että hän voisi uskaltaa luottaa hevoseen ja vähän päästää sitä siitä paketista, jossa sitä koko ajan pideltiin. Ja pikkuhiljaa nainen uskalsikin tehdä näin ja silloin yhteinen sävelvi Daakon kanssa alkoi välittömästi löytyä. Nainen puhui näillä tunneilla joskus myös miehestään, kuinka hänen miehensä on lainausmerkeissä vähän erilainen ratsastaja kuin hän. Häntä selkeästi ahdisti se, mitä mies teki hevosen kanssa, mutta koki, ettei pystynyt siihen vaikuttamaan. Nainen oli niin ihastunut näihin mun tunteihin ja koki saaneensa niistä apua ja hän keksi, että mä voisin pitää tunnin myös hänen miehelleen. Mä olin tästä asiasta todella epäileväinen ja mä kyselin, että ootko nyt ihan varma, että sun miehes haluaa tunnin juuri mun kanssani, kun hän ei minusta vaikuttanut mitenkään kiinnostuneelta. Päinvastoin suhtautui lähinnä pilkallisesti muhun. Tosin hänellä oli kyllä tämä sama asenne kaikkia tallilla ratsastavia naisia kohtaan. Tämä omistajanainen vakuutteli, että ei suinkaan, kyllä tämä mun mies on todella kiinnostunut. Mä olin melko varma, että tämä nainen toivoi, että mä jotenkin saisin hänen miehensä puhuttua samoille linjoille ratsastuksellisesti hänen kanssaan, mutta hän ei vaan voinut sitä suoraan mulle sanoa. No, me sovittiin tunnin ajankohta ja mä yritin mennä paikalle avoimin mielin. Tämä ratsastustunti oli aika lailla katastrofaalinen. Mies rokotti hevosta kokoan kannuksella ja kääristä edestä rullalle niin, että sen turpali lopulta ryntäissä kiinni. Mä yritin pitää tuntia. Ensimmäinen tunti jokaisen asiakkaan kanssa seuraa aika lailla samaa kaavaa. Me puhutaan istuiluista, keskivartolon voimasta, rentoudesta ja niin edelleen. Mutta kaikki kaiku kuuroille korville tämän miehen kanssa. Hän lähinnä teki omia juttujaan tai sitten väitti mulle suoraan vastaan ensin ja sitten teki omia juttujaan. Mä häneltä myös suoraan hänen kannustensa käytöstä, että mikä hän siinä oli takana. Tai mitä hän niinku haki sillä, koska hevonen siitä niin hermostui, että eikö ratsastuksen tarkoitus kuitenkin ollut saada hevonen liikkumaan rennosti. Keskustelu muuttui aika nopeasti, aika kärkkääksikin. Lopulta noin välissä tuntia mä sanoin tälle miehelle, että musta tuntuu, että mä en oo oikea valmentaja sulle. Mitä sä itse ajattelet tästä asiasta? Tämä on ainoa kerta koko mun urani aikana, että mä olen joutunut näin keskeyttämään tunnin, mutta musta tuntui, että ei ollut enää mitään järkeä jatkaa, ainakaan siihen malliin. Mies pysäytti hevosen ja hymyili tosi leveästi. Olisikohan ollut jopa voitonriemusesti riemuisesti, en mä tiedä. Vaikea tietysti sanoa, mikä tämän kaiken perimmäinen tarkoitus hänellä oli. Hän kertoo olevansa samaa mieltä, en ollut oikea valmentaja hänelle. No, selvä, mitäpä sitä sitten enää pitkittämään sitä tuntia, joten me lopetettiin se siihen, mikä oli kyllä ihan järkevää. En mäkään halua väkisin ketään opettaa, eikä se olisi edes mahdollista. Kyllä oppilaan pitää olla jollain lailla sitoutunut ainakin yrittämään. Ja mä ymmärrän kyllä, ei biomekaniikkaan perustuva istuntaopetus ole todellakaan kaikkia varten. Tai kyllä se on siis kaikkia varten, mutta kaikki ei jaksa siihen ruveta, sen verran se kuitenkin vaatii työtä ja sitoutumista. Mikä sekin on ok. Jokaisen on mun mielestä itse löydettävä ne itseä kiinnostavat asiat, jotka toimii itselle. Tässä tapauksessa mä kuitenkin luulen, että vaimo tosiaan oli toivonut mun saavan miehen tolkkuihin tämän hevosen kanssa. Mutta yritys oli kyllä tuomittu epäonnistumaan heti alusta saakka. Mä en koskaan nähnyt tätä miestä kenenkään muunkaan valmentajan tunnella. Hän ei ilmeisesti kokenut tarvitsemansa mitään valmennusta. Tämän meidän episodin jälkeen myös vaimon piti vähentää tunteja muun kanssa koska olin kuulemma miehen mielestä liian pehmeä, ja jos mä opettaisin liikaa vaimoa, hevoselle annettaisiin liikaa oikeuksia. Mä näin kuitenkin tätä vaimoa jatkuvasti tallilla, ja annoin usein hänelle edelleen neuvoja, kun hän niitä pyysi. Vidago oli toisesta omistajastaan huolimatta ihana hevonen, ja se oli niin valmis yhteistyöhön ihmisen kanssa. Se oli kuin kultainen noutaja, joka vaan odotti, että joku antaisi sille huomiota. Mä en koskaan saanut tällä hevosella ratsastaa, omistajat ei antanut kenenkään muun käsitellä hevostaan, mutta kerran, kun tämä pariskunta lähti viikonlopuksi pois, he pyysi mua liikuttamaan vidaakoa juoksutusliinassa heidän poissa ollessaan. He itse juoksutti tätä hevosta paljon ja silloin sillä oli aina sivuohjat, jotka oli vedetty todella kireälle. Tää oli ainoa hetki, kun hevosella suussaan nivelet, muuten sillä mentiin aina kangilla. Mutta kuten mä sanoin, sitä pidettiin aina tiukassa paketissa, joten näin oli myös juoksuttaessa. Kun mä juoksutin sitä, mä päätin jättää sivuohjat alus kokonaan pois, koska mä halusin antaa hevosen kerrankin liikkua vapaasti, omilla ehdoillaan. Mua kiinnosti nähdä, miten se liikkuisi, mitä se tekisi. Onneksi tallilla ei ollut ketään, koska mä en halunnut omistajien kuulevan jostain, etten mä ollut tehnyt asioita just niin kuin oli sovittu, Enkä mä nyt yleensä lähtenytkään tällä lailla sooloilemaan, mutta tämän hevosen kanssa mun oli ihan pakko tehdä poikkeus. Aluksi Vidago vaan oli siellä liinan päässä, mutta mä näin, että se katteli mua koko ajan uteliaasti. Ihan kun se olisi halunnut nähdä, mitä mä tekisin. Mulle tuli jotenkin tosi vahvasti sellainen tunne, että mä haluaisin vaan juosta sen hevosen kanssa niin, että se oli vapaana. Mä en kuitenkaan voinut tehdä sitä, koska hevonen ei ollut mun, ja koska tätä hevosta ei koskaan päästetty vapaaksi. Kyllä, mä siis tarkoitan, että ei koskaan. Vidako ei nimittäin saanut koskaan mennä edes tarhaan. Sen elämä oli siis vaan karsinassa oloa ja kerran päivässä liikutusta maneesissa. Sillä mentiin aluksi, silloin kun se muutti tuonne tallille, kävelemään maastoon, kange tietysti päässä ja ohjat erittäin lyhyellä. Mutta koska se oli ollut siellä maastossa vähän villi, sekin lopetettiin, koska se olisi voinut loukata siellä itsensä, astua vaikka johonkin kuoppaan ja venäyttää jänteensä. Koska tallista oli suora yhteys maneesiin, tämä hevonen kävi ulkona siis vain silloin, kun se meni käymään vesiboksissa, joka oli ulkona. Omistajat ei myöskään päästäneet sitä koskaan maneesissa vapaaksi esimerkiksi ratsastuksen jälkeen, koska he pelkäsivät, että se juoksee siellä ja loukkaa itsensä. Jalka katkee tai jänne pamahtaa päreeksi. Näet sä tämän sielusi silmin. Iso, nuori ori, joka seisoo joko pienessä karsinassa, tai sitten on maneesissa kaularullattuna lyhyeksi. Eli aina kun se liikku, se liikku paketissa. Paitsi silloin, kun se talutettiin maneesia sieltä pois. Matkaa oli noin 10 metriä. Se sai kävellä rauhassa silloin, pitkin ohjen. Mutta takaisin tähän juoksutuskokemukseen. Mä lähdin ravaamaan liinan päässä Vidagon rinnalla. Ja mä näin heti, että hevonen tuli mun kanssa samaan askeleeseen. Mä kokeilin koota. Mä hidastin ja ikään kuin istuin vähän alas, eli koukistin polviani ja siirsin painopistettäni taakse. Hevonen matki mua heti. Sekin hidasti ja lyhens kaulaansa. Kooten itteensä. Mä nostin mun polvia ylemmäksi joka askeleella. Vidaako teki samoin. Morpes naurattaa ja mä nostin laukan. Vidaako heilautti vähän päätään ja teki vaan puoli sekuntia mun jälkeen täydellisen laukannoston. Ei voi olla totta. Mä pudotin takaisin raville ja hevonen seuras. Mä näin, kuinka se katteli mua sen otsatukan alta. Mennäänkö pasasia, mä ehdotin, ja Vidako sanoi, että mennään vaan. Mä oon tanssinut muidenkin hevosten kanssa, mutta koskaan se ei oo ollut tällaista. Ei ennen vidaakoa eikä sen jälkeen. Mä en osaa selittää, se oli jotenkin niin maagista. Oli ihan kuin hevonen olisi lukenut mun ajatuksia. Tai ehkä mä luin sen ajatuksia. Me mentiin sivuttain, me koottiin, me pysähdyttiin, me laukattiin, me leijailtiin. Ihan mitä tahansa mä teinkin, hevonen matkimoa täysin. Aivan kuin meillä olisi ollut käynnissä joku seuraa johtajaa leikki. Tai ei edes seuraa johtajaa, se oli sellaista, että se tapahtui niin kuin yhtä aikaa, niin kuin mä sanoin, ihan koska se olisi lukenut mun ajatuksia. Ja se oli jotenkin niin valtavan spontaania ja leikkisää. Lopulta me vaan mentiin ympäri maneesia rinnakkain. Noin kolmen metrin päässä toisistamme ja meidän askeleet oli täydellisesti yhtä aikaa. Mentimme mitä askelajia tahansa. Kuten mä sanoin aikaisemmin, aluksi mua naurotti kauheasti tämä kaikki, mutta lopulta mä en voinut kuin itkee. Miten viisas ja ihana hevonen, miten valtavan väärin ymmärretty. Hevonen vaan oli odottanut, että joku näkisi millainen tanssia sen sisällä asukaan. Mun kaveri Melissa, joka oli silloin vierailulla mun luona, oli näkemässä tämän kaiken. Hän istui maneesin nurkassa tuolilla ja mä muistan, että häneltä myös tuli itku. Kun mä kysyin häneltä viime viikolla tästä tapahtumasta, että mikä tapahtui kymmenen vuotta sitten ja hän mainitsi Vidagon nimen, hän sanoi heti, I'll never forget that horse, how he danced. En koskaan unohda sitä hevosta, miten se tanssi. Vaikka tästä tapauksesta on tosiaan yli kymmenen vuotta, mun ystäväkin muisti sen kuin eilisen päivän, niin syvän vaikutuksen se teki meihin molempiin. Kun omistajat tuli kotiin, mä mietin, miten mä voisin kertoa tälle naisomistajalle, mitä oli tapahtunut. Mä ajattelin, että hän voisi ehkä ymmärtää, mutta kun mä kerroin, että olin ravannut hevosen vieressä, ja se oli vastannut siihen tosi hienosti, tämä omistaja oli aivan kauhuissaan. Se olisi voinut loukata itsensä, lähteä täysin käsistä, kaatua... Sit sillä olisi tulla vamma tai jotain. Mä tajusin kyllä heti, että olisi pitänyt olla vaan hiljaa, mutta mä niin toivoin, että nainen olisi osannut nähdä tämän hevosen potentiaalin. Vidaako kun vaan tuntui odottavan, että joku haluaisi luoda siihen syvemmän yhteyden. Kuukausien saatossa vidaako masentui selkeästi. Se seisoi aina pääkarsinan takanurkassa. Mä yritin puhua omistajalle, että tämä hevonen kannattaisi ainakin laittaa tarhaan että sillä oli valtava tarve liikkua omaehtoisesti. Tämä oli aihe, josta oli keskusteltu tässä vaiheessa jo moneen kertaan, siitä hetkestä lähtien, kun he tuli tallille tämän hevosen kanssa. Jopa tallin omistaja, joka oli sitä mieltä, että jos sato vettä kaksi viikkoa putkeen, oli ihan ok pitää hevosia sisällä koppihoidossa sen aikaa, jotta nurmitarhat ei menisi pilalle. Jopa hän oli sitä mieltä, että vidakon pitäisi päästä päivittäin ulos, aivan kuten muutkin hevoset pääsivät. Tallilla oli kaksi muutakin orja, jotka tarhas iltapäivällä, kun muut hevoset oli jo tullut sisään. Nyt välihuomautuksena mä haluan sanoa, että nämä tarhat oli tällä tallilla ihan mahtavat. Pitkät, isot nurmitarhat, jossa hevoset pysty hyvin juoksemaan rinnakkain, aita kuitenkin siinä välissä. Mutta valitettavasti hevoset pääsi kuitenkin ulos vain neljäksi tunniksi vuorokaudessa. Vidakon omistajat pysy kannassaan. Hevonen voisi loukata itsensä ulkona ja siksi sitä ei päästetty ulos. Mä puhuin tän naisomistajan kanssa siitä, voisiko Vidakon päästää vapaaksi ratsastuksen jälkeen maneesissa. Jos se vaikka silloin saisi piehtaroida. Naisomistaja oli jälleen kauhuissaan ei hevosta voinut päästää vapaaksi, se takuulla riehantuis. Ja silloin voisi tapahtua jotain ikävää, kuten voisi jänne pamahtaa päreeksi. Mä olin itse aivan varma, että Vidaako halus vain piehtaroida ja mä yritin kertoa tämän omistajalle, mutta ei, hän ei halunnut kuunnella mua. Kulu taas muutama kuukausi ja aina kun mä menin Vidaakon karsinan ohi, mä sanoin sille mielessäni, että mä olin laittanut universumiin toiveen siitä, että se pääsisi ulos joku päivä tai ees vapaaksi maneisiin piehtaroimaan. Koska mä tiedän, että sä haluut piehtaroida enemmän kuin mitään muuta, mä kuiskailin sille. Vidago vaan katteli mua apeannäköisenä pitkän paksun otsatukkasa alta. Mä tunsin ihan valtavaa surua sen puolesta. Ja mä tunsin myös syvää vastuuta. Tämä hevonen oli avautunut mulle sen kerran, kun me tanssittiin yhdessä maneesissa. Se oli näyttänyt mulle todellisen itsensä ja yrittänyt löytää yhteyttä minuun, toisen lajin edustajaan. Ja nyt mä voinut kädettömänä katsoa vierestä, kuinka sen tulisielu liuku mustaan aukkoon nimeltä masennus. Sitten Vidakolla alkoi epämääräiset jalkaongelmat. Se ontui ensin yhtä takajalkaa, sitten toista. Hevosella oli outoa ihottumaa, etenkin takasissa. Jalat alko turvota. Eläinlääkäri kävi tallilla yhtenään ja sanoi joka kerta, että hevosen piti päästä ulos, että tallissa seisominen teki siitä ramman. Laittakaa hevonen tarhaan. Nyt alko omistajanainen jo taipumaan, mutta mies sanoi ei, ja hevonen pysyi kopissa. Jalat turpos turpoamistaan. Hevosella oli jonkinlainen imusuonen tulehdus takakoivissa. Niitä hoidettiin, laitettiin pinteliä, oli lääkekuuria, talutettiin maneesissa. Eläinlääkäri sanoi, että jos ette laita tarhaan, pitää päästä ulos kävelemään sitten. Menkää maastoon. Maastoon lähdettiin, oli kanget ja kaiken maailman apuohjat, ettei hevonen vaan pääse käsistä. Mukana oli koko perhe, mies ja vaimo kävellen koiran kanssa ja lapset pyörillä. Vidago oli aluksi ulkoilusta aika shokissa, eihän se ollut ollut ulkona pitkään aikaan just ollenkaan, mutta rauhoittu kyllä sitten. Jalat kuitenkin oireili ja välillä mies oli matkoilla. Nainen ei uskaltanut lähteä maastoon lainkaan, joten Vidago oli taas kopissa, paitsi kun nainen sitä ratsasti maneesissa. Jalat sen kun turpos ja sitten taas laski, kunnes eräänä yönä ne vaan pamahti kymmenkertaisiksi. Hevosella oli selkeästi kipuja, eläinlääkäri äkkiä paikalle. Pidaakon toisen takajalan iho ei kestänyt turvotusta ja se repesi pituussuunnasta. Tuli siis vaan halkeema ihoon sääriluun päälle. Mä en ole eläissäni nähnyt mitään vastaavaa. Nyt piti hoitaa siis haavaa, joka ei ottanut parantuakseen, koska jalat aina vaan turposuudelleen uudelleen ja iho repeili vielä enemmän. Antibioottikuuria, kortisonipistoksia. Onneksi jalat parani, hitaasti, mutta parani kuitenkin. Eläinlääkärin kanssa meni kuitenkin sukset ristiin. Soitettiin toinen, mutta hän sanoi ihan samaa kuin edellinenkin. Pistäkää tämä hevonen nyt hyvät ihmiset ulos. Se ei voi seistä tällä lailla kopissa, tai siltä menee kohta henkinäiden episodien kanssa. Omistajanainen uskoutui tästä kaikesta mulle. Hän oli alkanut miettiä, että ehkäpä kaikki muut olikin oikeassa. Ehkä vidaakon sittenkin pitäisi vaan mennä tarhaan ja olla vapaana. ettei näin voinut jatkua. Mutta kun pelotti niin paljon päästää se vapaaksi, mitä jos se rikkoisi itsensä? Mä totesin siihen, että se oli jo rikki, joten mitä tässä nyt enää on hävittävänä? Mutta nainen selkeästi epäröi. Mies oli eri mieltä asiasta. Eräänä päivänä se sitten tapahtui. Mä olin just tullut tallille ja menossa satulahuoneeseen, joka oli Maneesin johtavan oven vieressä. Kun Maneesin liukuovi avautui ja Vidaakon omistaja suorastaan purskahti ovesta tallin puolelle, Naisella oli kädessä suitset ja satula, ja kyyneleet valuu pitki hänen kasvojaan, jotka loisti kuitenkin kyynelten takaan kun naantalin aurinko. Arvaa, mitä hän hihkasmut mut nähdessään. Mä katsoin tyrmistyneenä varusteita, joita hän piteli käsissään. Missä oli Vidago? Mä en sanaa suustani. Nainen käytännöllisesti katsoin heitti varusteet varustehuoneeseen ja otti mua käsivarresta kiinni. Tu kattomaan, hän sanoi, ja veti mut mukanaan maneesiin. Siellä keskellä isoa maneesia makas vidago, ja hinkkas ja hinkkas päätään ja kaulaansa ja koko kroppaansa maneesin hiekkaan. Yhtäkkiä vaan ratsastuksen jälkeen huomasin päästäväni sen vapaaksi. Ja arvaa mitä, se ei lähtenytkään juoksemaan villinä, vaan se meni heti piehtaroimaan. Se on piehtaroinut kohta varmaan jo kymmenen minuuttia. Mä en itse kyllä ollut pätkääkään yllättynyt siitä, että Vidaako kävi piehtaroimaan ensitöikseen, päästyään vapaaksi, mutta nainen oli aidosti yllättynyt asiasta. Mikä oli sitten kuitenkin yhden tekevää. Pääasia oli nimittäin se, että hevonen oli vihdoinkin laskettu vapaaksi. Tämä oli käännekohta. Pian Vidaako laitettiin ekan kerran tarhaan. Mä en ollut paikalla, mutta tallinomistaja kertoi, että omistajat oli vahtineet hevosta tarhasta tunnin ennen kuin oli vakuuttuneita siitä, ettei hevonen riko itteään. Samaan hengenvetoon tallinomistaja myös kertoi, että Vidaako oli kyllä heti omistajien lähdettyä vähän juossut siellä tarhassa, mutta että sitä tuskin kannatti omistajille mainita. No ei olisi tullut mieleenikään. Mä uskon, että Vidaakokin ties, että heidän ollessa oli parasta käyttäytyä kuin vanha lehmä, jos mieli ikinä enää päästä ulos. Tarhauksella oli valtavan iso merkitys Vidaagolle. Siitä tuli terveempi, sen jalat parani ihan kokonaan, mutta sen lisäksi sen silmiin sytty taas tuli, eikä se enää seisy pääkaarsinan nurkassa. Neljä tuntia ulkoilua ei ole missään tapauksessa tarpeeksi hevoselle, joka on eläin, joka luonnossa vaeltaa kymmeniä kilometriä päivässä. Mutta se oli valtavan suuri positiivinen muutos eläimelle, joka ei koskaan päässyt ulos. Kaikki on niin suhteellista. Meidän tuli aina miettiä, minkälaisia asioita voi hevoselle tarjota ja sitä kautta parantaa sen elämänlaatua. Joskus pienillä asioilla on suuri, suuri merkitys. Niin suuri, että niillä voidaan lisätä sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä ihan valtavasti. Mä tiedän, että se voi joskus olla pelottavaa. Niin kuin Vidagon tapauksessa se oli niin pelottavaa, että omistajat halusivat pitää hevosta pumpulissa, ettei sille vaan kävisi mitään. Mutta sekään ei auttanut, sillä hevonen sairastui silti sekä fyysisesti että henkisesti. Tosin mä en usko, että he sitä henkistä sairastumista edes huomas, niin keskittyneitä he oli kaikkeen muuhun. Täytyy vielä sanoa, että Vidaakon tapaus ei ole ainoa laatua munkaan elämässä. Mä tunsin muun muassa Kaliforniassa useita hevosia, joita ei koskaan tarhattu tai päästetty vapaaksi. Juuri tästä samasta syystä, eli siksi, että pelättiin niiden rikkovan itsensä. Eräs niistä, Fidelis. Sekin valtavan kokoinen kouluhevonen, tosin puoliverinen rodultaan. Lopulta hermostui tallissa niin, että hankki itselleen toiseen etusääreen valtavan haavan potkiessaan ja kuopiessaan karsinansa oveen. Siitä tuli myös aggressiivinen, mutta tämä ratkaistiin niin, että se sidottiin aina päästä kiinni, kun sen karsinaan mentiin, olipa se sitten loimittamista varten tai harjaamista varten. Tämä jalkaongelma oli Fideliksellä on-off vuosia. Välillä jalat oli auki karsinan oven potkimisesta ja välillä ne taas parantu, kunnes taas aukeus uudelleen. Fideliksen ei valitettavasti käynyt mun tietäkseen yhtä hyvin kuin Vidaakon, koska sitä ei kyllä tähänkään päivään mennessä ole mun mielestä tarhattu koskaan. Mä toivon teille kaikille hevosen omistajille rohkeutta antaa hevosten olla hevosia ja elää niin lainmukaista elämää kuin se on mahdollista, vaikka välillä itseä asia hirvittäskin. Tietysti aina on hyvä miettiä, mikä on järkevää, mutta jos ne ratkaisut, mitä elämän kanssa tekee, perustuu aina vain siihen ajatukseen, että mitä jos se loukkaantuu, asiaa kannattaa ehkä työstää mielessään. Onko mä nyt itsekäs vai oikeasti järkevä? Kumpi tilanne tässä on nyt kyseessä? Miten mä voisin nauttia mun harrastuksesta ilman, että mä koko ajan mietin hevosen loukkaantumista? Loukkaantumisen miettiminen vie pois puolet hevostelun ilosta, tai itse asiassa joskus se vie sen kokonaan. Miten mä voisin maksimoida turvallisuuden, mutta silti antaa hevosen olla mahdollisimman paljon hevonen, elää hevosen elämää? Mä tiedän, että on vaikeeta, etenkin jos hevonen on jo pari kertaa loukannut itsensä ja kuntoutus on kestänyt kuukausia ja rahaa on palannut satasia, tuhansia. Mutta hevonen on kuitenkin hevonen, kaiken sen jälkeenkin ja ansaitsee hevosen elämän. Ja kuinka tärkeää hevosen mielenterveys on mulle itselleni? Tääkin on tärkeä kysymys. Onko mun hevonen masentunut, jotta mä voin olla järjissäni ja vailla huolta? Onko tämä oikeudenmukainen tasapaino asioissa? Mä tiedän, tässä oli vaikeita kysymyksiä, mutta nämä on asioita, joita mä itekin mietin hevoseni kanssa, kun mulla sellainen oli. Itse asiassa nämä on asioita, joita mä joskus mietin ihan äitinä, lapseni kanssa. Kun huoli iskee ja kauhuskenaariot pyörii päässä, niin olisi kiva laittaa kaikki rakkaat pumpulilla vuorattuun laatikkoon ja ottaa ne sieltä ulos vain omien sääntöjen puitteissa. Kaikki olisi niin siistiä ja turvallista, kun ei olisi huolta lainkaan eikä tarvitsisi kohdata haavoittuvaisuuden tunnetta. Ei tarvitsisi ottaa riskejä lainkaan. Vai olisiko kaikki hyvin sittenkään? Eikö me saada iloa siitä, kun toinen saa toteuttaa itteensä ja tehdä niitä asioita, jotka tekee hänet onnelliseksi? Eikö sen näkeminen, sen mahdollistaminen tuo meille myös iloa? Mä en unohda Vidaakon omistajan naamaa, kun hän katseli Maneesin hiekassa nautinnollisesti piehtaroivaa hevosta. Hänen ilmeensä oli täynnä ihmetystä ja rakkautta ja mielihyvää siitä, että hän oli omalla toiminnallaan antanut hevoselle jotain todella arvokasta. Se näytti sillä hetkellä ylittävän moninkertaisesti sen pelon, mikä hänellä oli hevosen loukkaantumisesta. Mä en myöskään unohda koskaan sitä tanssia, jonka sain kerran kokea vidaakon kanssa. Vaikka mä olen sen jälkeen tanssinut muidenkin hevosten kanssa. Niissä hetkissä ei ole koskaan ollut aivan sitä samaa fiilistä, kun tämän tulisielusen, mutta lempeän orin kanssa. Joka selkeästi halusi kertoa mulle tanssillaan, että täällä mä olen valmiina olemaan syvässä yhteydessä ensimmäisen ihmisen kanssa, joka vaan osaa kuunnella. Niin samoin aikoihin mä näin elokuvateattereissa elokuvan nimeltä Avatar, joka teki monestakin syystä muhun vaikutuksen. Leffassa Navi-kansa tervehtii sanomalla omalla kielellään, I see you, näen sinut. Tää näkeminen voi siis olla fyysistä näkemistä, mutta myös näkemistä sielun tasolla. Kun näet mut, teet mut nähdyksi, eläväksi. Ja tää oli juuri se, mitä mulle tapahtui kanssa. Mä yhtäkkiä niin sanotusti näin tämän hevosen. Näin sen siis sielun tasolla. Ja se, että hevonen antoi mun nähdä itsensä, avasi mussa itsessänikin jotain ihmeellistä, jotain todella haavoittuvaista. Meidän tulisi aina nähdä hevoset näin, ohitse niiden ulkokuoren, ohitse niiden käyttötarkoituksen ja syvälle niiden sisimpään. Meidän pitäisi aina uskaltaa kysyä, kuka sinä olet? Siis ihan oikeasti. Kun kaikki se koulutus ja opettaminen ja ratsuhevosena tai mikä se sitten hevosen ihmisen antama työ onkaan, kun se kaikki otetaan pois, kuka sinä olet? Kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti tämä podcast herätti sussa ajatuksia ja tunteita. Tämä oli Uliaan ja tulisieluisen Vidaako-orin tarina, missä hän nykyään lieneekään. Toivon, että Vidaako on jossain, jossa joku näkee hänet kaikessa ihmeellisyydessään. Moikka!